0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Ab und zu habe ich ja in meinen Podcasts auch Gespräche. Häufig sind es andere Podcasts, die ich dann auch bei mir unterbringe. Aber jetzt möchte ich mehr Gespräche in meine Podcasts bringen. Ich finde Gespräche interessant. Ich verfreue mich daran, andere Ideen oder Gedankengänge mich austauschen zu dürfen. Und wir beginnen diese neue Reihe und am Ende dieses Podcasts gibt es auch noch ein paar Informationen, falls du gerne dabei sein möchtest, mit henrik Battet. Sie lebt im schönen Mecklenburg-Vorpommern und leitet dort mit ihrem Mann Daniel das Gutshaus Gutin. Und es ist ein Ort, der Menschen einen wertvollen Platz für Sinn und Besinnung in Verbindung mit Leichtigkeit und Freude am Leben bietet. Also darf ich euch vorstellen Hendrikje. Hallo Hendrikje, es freut mich sehr, dass wir uns heute so treffen. Wir haben uns ja schon mal getroffen, <lacht> zu einem längeren Spaziergang mal. Worüber möchtest du gerne dich austauschen?
1: Ich habe mir überlegt, ich möchte gerne über ein, ein wertschöpfendes Miteinander sprechen. Okay. Mit mir, weil ich glaube, uns verbindet unter anderem, dass wir... Ja, Wahrheit in allem Suchen und auch Wert in allem Suchen. Und ich finde, gerade im Miteinander passiert immer so viel. Mhm. Und wenn man da auf dem eigenen Weg ist, sich selber zu erforschen und dann auch eben andere Menschen natürlich mitzuerforschen, die man in Verbindung, die mit einem in Verbindung treten, ja, da ist es mir einfach wertvoll, dich mal zu fragen, wie es für dich, also wie für dich so so Dinge sind, ob du empfindest, dass jedes Miteinander auch wertschöpfend ist, auch für andere, also darüber hinaus quasi. Ähm, dieses Thema möchte ich heute einmal gerne mit dir besprechen. Okay. Ja.
0: Ähm, hast du denn das Gefühl, dass irgendwo in deinen Beziehungen Wertschätzung fehlt?
1: Ähm, nee, die Beziehung gibt es dann nicht mehr. Also die haben sich dann okay. so sehr transformiert, dass es ähm, weitergegangen ist. Ich forsche eher in die Richtung, wie geht es noch tiefer im Miteinander? Weißt okay. du? Ja. Also wie kann man daraus noch mehr Wert schöpfen für sich selbst und auch im Miteinander eben und darüber hinaus? Also das
0: eher. Good. Also für mich ist es so, dass ich, es gibt ja so diesen Smalltalk, wo man dann sagt, wie war das Wetter, wo fahrt ihr in Urlaub hin, ach, das sieht ja nett aus. Das ist so dieses würde ich mal sagen, so dieses dieses erste Annähern manchmal für Menschen einfach nur Kontakt zu knüpfen. Ja. Und das ist ja auch nichts schlechtes, wenn man mit Smalltalk ein bisschen geübt ist, dann kann man eben auch Menschen eher einbinden. Als wenn man zu denen sagt, und was waren ihre, ihre letzten Herausforderungen? Also, ja, das stimmt. Also, äh, obwohl ich gelegentlich auch mit solchen Fragen Smalltalk beginne.
1: Auch, aber es ist immer wieder Überforderung im Raum sofort, ne?
0: Nee, komischerweise, das glaube ich eher nicht. Ich nee. glaube, was hauptsächlich ist, es Überraschung. Okay. Weil das gesellschaftlich oder gewohnheitsmäßig nicht so stattfindet. Ja. Ich, meine Mutter ist ja ein Kind der Kriegsgeneration. Und diese Kinder sind, sehr viel von diesen Kindern sind aufgewachsen, mit alles zu vermeiden, was schwieriger ist und tiefer ist.
1: Mhm.
0: Also mit denen kann man sich stundenlang über alle Nachbarn unterhalten, mhm über sämtliche Rainbow-Magazine, die es da gibt, über Geschichten von dem Königshaus und <lacht> Prominenten und was es sonst so alles gibt. Aber es ist sehr, sehr schwer mit denen ein Gespräch. Also unterhalb der Frage, wie geht es dir, passiert dann nichts mehr. Ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Wie nimmst denn du das wahr, Sabrina? Ich habe so oft das Gefühl, dass wir uns eigentlich danach sehnen, mehr Nähe in Beziehungen zu haben. Also auch in Freundschaften. Ich meine jetzt nicht die körperliche Nähe, sondern diese seelische Nähe wirklich. Und andererseits so eine Angst davor haben, wirklich jemanden an sich ranzulassen.
0: Ja, die Liebe ist ja eine interessante Sache. Also es geht, geht ja, am bei der Liebe geht es ja darum, und auch bei der Freundschaft, was ja auch eine Art von Liebe ist, geht es ja darum, dass ich in den Augen des Anderen eine Reflexion von mir sehen möchte. Mhm. Also wir kennen das, wenn wir frisch verliebt sind, unsere Partnerin oder unser Partner schaut uns an und wir fühlen uns gewertschätzt und gesehen, weil der freut sich oder die freut sich, wenn wir da sind, strahlt über das ganze Gesicht und daraus erspüren wir unseren Wert nach außen. Mhm. Und das hält mal für ein paar Wochen. Dann spätestens nach sechs Monaten, neun Monaten ist es vorbei, weil so lange lässt sich das nicht aufrechterhalten. Und dann passiert etwas in uns. Also wir wollen uns ja dem anderen zeigen. Mhm. Und dann erkennen wir, oh, da bin ich aber jetzt kleinlich. Nee, das kann ich nicht zeigen. Und dann beginnen wir, uns zuzumachen. Wir wollen uns von dieser großartigen Seite zeigen, aber eben nicht mit dieser Schwäche das ist, äh, ich habe ja in meinem Buch, äh, wenn wir uns trennen lernen, wir uns kennengeschrieben, dass am Anfang einer Beziehung zeigen wir uns, wie wir sein wollen und am Ende einer Beziehung zeigen wir uns, wie wir sind. Ja, das, ist und das, kann, das kann man natürlich schon vorher machen. Man kann natürlich schon vorher, und das habe ich dann gelernt im Laufe meiner Beziehungen, dass ich am Anfang gleich sage, das sind meine Schwachstellen, daran arbeite ich gerade, äh, da, das irritiert mich, wenn sowas passiert, das ist für mich ein No-Go und da bin ich weg. Mhm. Mhm. Und dann entsteht von Haus aus, und weil, Entschuldigung, das kommt auch dazu, in den ersten Wochen zeigen wir uns ja auch, wie wir behandelt werden wollen.
1: Ja.
0: Und wenn wir dann sofort sagen, das ist die Tiefe, die ich erwarte und die ich bereit bin einzubringen, und wenn der andere und die andere darauf nicht eingehen will, dann weiß ich das dann schon. Mhm. Mhm. Wenn meine genau. Hormone nicht verrückt spielen.
1: Ja, genau. Ja, das gehört auch mit dazu. Aber das braucht man ja auch irgendwie als Mut dann so, ne? das wirklich sich zu zeigen und zu sagen, hey, das bin auch ich.
0: Ja, das ist aber auch eine Gewohnheit. Mhm. Also am Anfang erinnere ich mich, was Mut. Das erste Mal, wo mir das passiert ist, war ich in einer neuen Beziehung. Da war ich 45. Es war eine neue Beziehung. Und da sprachen wir über Spiritualität. Und der Mann, in den ich verliebt war, war sehr streng katholisch, ist katholisch aufgewachsen. Also, das war jetzt so: Spiritualität war eher so was Vages auf der Seite. Und dann hat er so einen Kommentar gemacht, der mich verletzt hat. Normalerweise, was ich bis dato häufig getan habe, wenn ich verletzt war, habe ich mich zurückgezogen. Also das heißt, ich wollte meine Hand aus seiner ziehen, wollte ruhig und still sein, wollte das Thema wechseln und merkte aber, das kann, ich will das jetzt in Zukunft anders handhaben und habe ihm dann gesagt, ich möchte dir nur sagen, ich muss mich so zurückhalten, meine Hand nicht aus deiner zu ziehen. Der Kommentar hat mich sehr verletzt weil das so eine abwertende Sprache war. Und ähm, ich möchte aber so nicht mehr sein, in dieser Stille mich zurückziehen, sondern möchte dir das mitteilen. da hat er mich angeschaut, völlig entgeistert, und meinte, ja, also, nee, verletzen wollte ich dich nicht, um Gottes Willen. Und dann hat er so in sich so überlegt, das hat man gemerkt, dann meinte er, okay, du bist ja ganz schön sensibel. Und dann sagte ich, ja. Toll, nicht wahr? <lacht> <lacht> Und dann war das, dann ist dieser Schritt vollzogen gewesen. Und ja. dann habe ich festgestellt, das tut nicht weh, da passiert nichts. Im mhm. Gegenteil, das ist eine Vorauswahl. Ja. Dann merke ich jetzt schon, das wird nichts. Ja. Oder kann es gleich lassen. Also, verstehst du, was ich meine?
1: Total, ja. Ja, total. Das ist aber auch so spannend, dass man dann wiederum sich selber ja auch so sehr kennenlernt und einfach weiß, okay, wo stehe ich? Ne? Unmittelbar in diesem Moment. Genau. Ist das schon weitergekommen oder braucht es echt noch Zeit? Ne?
0: Wo gibt es denn bei dir? Wo hast du denn den Moment, wo du merkst, Hand zurückziehen? Oder gibt es sowas bei dir? Ja, schon. Wie äußerst das?
1: Die, das? Diese bekannten Muster, so, ne? die man so hat, dass man sagt, okay, jetzt läuft Programm A und dann reagiere ich auch laut Programm A und sowas. Da bin ich sehr... Spitz finde ich geworden mittlerweile, wirklich zu merken, okay, ja, aber wenn ich was Neues erleben will, muss ich auch mal was Neues tun. So, genau. was, ist denn,
0: was ist denn dein Programm A gewesen?
1: Na, ja, zum Beispiel, was du sagst, zum Beispiel mit Rückzug zu reagieren.
0: Mhm. Also
1: ziemlich schnell auch. Und ich habe das nicht immer begründet, den Rückzug. Ich habe das aber auch, ich kriege das manchmal nicht so schnell emotional klar. Ja. Das ja. merke ich immer wieder. Also ich brauche manchmal wirklich auch den räumlichen Rückzug. Mhm. Tiefes Durchatmen, irgendwie mal reflektieren, was ist eigentlich gerade passiert. Und dann kann ich erst wieder in eine Situation treten. Das muss man aber auch irgendwie kommunizieren mit jemandem, um dann ja, zu sagen, ja, ja. so geht das mit mir. Nur so geht das oft mit mir, weil sonst überhole ich mich selber und mache Dinge, die nicht stimmen, weißt du?
0: Wie sagst du das dann?
1: Ich gehe jetzt mal gerade raus und komme später wieder und sage dir Bescheid, wenn du in dieses Gespräch nochmal einsteigen möchtest, dann bin ich gerne wieder da, weil für mich ist jetzt gerade eine Grenze erreicht. So.
0: Okay, ja. Ja. Das ich glaube, das, glaub, das ist sehr, sehr wichtig, dem anderen, weil einfach herauszustürmen und dann zu sagen, ich gehe, jetzt ist ja wieder Rückzug, da, ja. Äh, da machst du genau dasselbe, kommst halt dann wieder ja. und sagst, dass du im Rückzug bist. Aber ich glaube, dem anderen mitzuteilen, ich muss das jetzt mal selber einordnen, das war jetzt gerade viel Information, das muss ich erstmal verdauen oder mehr hat das immer geholfen, dass ich mir so einen Satz formuliere, mhm. den ich dann habe, wo ich nicht im Moment, ich meine, welchen das alle, wir waren in irgendeinem Gespräch und sitzen, gehen dann spazieren oder sitzen im Auto und sagen, warum habe ich Ihnen das nicht gesagt?
1: Ja, ja. <lacht> das nicht gesagt.
0: Und dann habe ich gemerkt, dass es für mich einfacher ist, einen Satz zu haben, weil diese Situation sich ja wiederholen. Bis man sie dann gelernt hat, dann wiederholen sie sich ja nicht mehr, dann sind sie in der Regel weg. Oder kommen vielleicht nochmal alle zehn Jahre mal kurz hoch, weil es noch eine Vertiefung gibt. Aber da einen Satz zu haben.
1: Mhm. Wie ist so ein Satz für dich?
0: Ähm, es passiert eben nicht mehr, das ist das Problem. Nicht das Problem, <lacht> das ist ja toll, Also ich bin ja froh. Aber, aber ich musste dann jetzt überlegen, was mein Satz für mich war. Mein Satz war eigentlich, dass ich beschrieben habe, habe ich einen Satz gehabt? Ich habe einen Satz gehabt, zum Beispiel, äh, der mir sehr geholfen hat. Wenn ich, ich war, ich war jemand, der sehr viele Sachen gerne übernommen hat. Also ich musste mir abgewöhnen, die Herbergsmutter zu sein. Das ist ein Aspekt von mir, der sehr stark ist. Äh, die Frau Herbergsmutter. Und ich, ich fühlte mich oft, wenn zwei Menschen gerade in Familienverhältnissen, also meine Tochter und mein Ex-Mann zum Beispiel, wenn die miteinander geklincht haben, haben sie mich oft dazugeholt, damit ich so eine Vermittlerrolle übernehme. Mhm. Das wollte ich nicht mehr. Das habe ich einfach gemerkt. Das ist so mühsam. Es ist nicht mein Problem. Das ist, die beiden müssen es besprechen. Und dann habe ich jeweils zu jedem gesagt: Und wie möchtest du das handeln?
1: Mhm.
0: Also wenn sie meine Tochter über ihren Vater beschwert hat und ihr Vater über seine Tochter, statt dass ich irgendeinen Rat gegeben habe, habe ich nur zugehört und nur diesen Einsatz gesagt, und wie möchtest du das handhaben? Mhm. Also, how you, how would you, also weil die beiden natürlich viel Englisch sprechen, how would you like to handle that? Ja. Und dann geht es auf die zurück, oh, ich muss das jetzt handhaben. Ja, genau. Ja, wie will ich das jetzt handhaben? Und dann beginnt ein Gedankenprozess, mhm. der vorher nicht stattgefunden hat. Aber ich habe es ja hand. Ich bin ja dann hin und habe den angerufen oder die angerufen und versucht zu vermitteln und er hat es doch nicht so gemeint und lass doch mal schauen. Nee.
1: Ja, sehr ja, spannend.
0: Das war ein toller Satz für mich. Der hat ja. mir viel Freiheit geschenkt.
1: Sehr gut. Ich habe das auch oft, wenn ich rausgehe aus so einem Gespräch, dass ich, kennst du diese Technik, sich zu schütteln, zu Musik sich zu schütteln? Mhm. Mhm. Und das merke ich, das mache ich auch in unseren Kursen, das, ist so, das tut so gut, weil man auf einmal merkt, man schüttelt das raus, was man auch nicht mehr beibehalten will und was uns eben auch in dieser Phase 1 dann nicht mehr, äh, weißt du, beschäftigt, sondern man schüttelt es raus und ist dann wieder neu. Ja. Und dann löst sich oft schon was. Das ist wie, wenn man in den Raum reingeht und wieder rausgeht. Es verändert sich irgendwas und es ist mit dem Schütteln noch mal mehr. Das ist richtig gut.
0: Ja, weil das, das, das Zittern, da gibt es ja auch so eine Zittertherapie. Ja, genau. Das Zittern hat ja damit was zu tun, dass Tiere, wenn sie Angst haben, normalerweise zittern. Also nicht nur bei Kälte. Und wir unterdrücken das und dadurch ja. holst du das wieder raus und lässt diese ja, diese Anspannung, die der Körper hat. Genau. Ja, wieder dahin, wo es wo so anders aufgelöst ja. werden kann.
1: Und das ist so einfach und wir vergessen es ganz oft. Ne? Also mir geht es manchmal so, dass ich Dinge, die mir gut tun, vergesse und dann muss ich mich wieder daran zurückerinnern und dann mache ich sie wieder. Ja, das tut dann gut. Sag das
0: ist zu, der... die... hm? mach, ne?
1: Nee, ich wollte fragen noch was zu dem Wertschöpfenden miteinander. Okay, mach. <lacht> und zwar... Ich weiß nicht, ob das an meiner Lebensphase liegt. Wir sind ja so ein bisschen in unterschiedlichen Lebensphasen, wir beide. Aber ich habe immer wieder das Gefühl, dass ähm, ich mir wünsche von Verbindungen, dass die auch darüber hinaus andere nähren. Also, dass zum Beispiel etwas entsteht, was, was anderen auch gut tut. Also so ein, so ein bisschen das, was wir auch jetzt gerade machen, weißt du? Dass man ähm, das Gefühl hat, so ein Gespräch ist halt schön, wenn man es auch teilt weil es gegebenenfalls andere Menschen auch noch mitnimmt so auf den Weg. Hast du das auch, dieses Bedürfnis im Miteinander oder geht es für dich eher so ums Eins-zu-Eins?
0: 1 1? Ich glaube, dass beides da sein darf, für was es ist. Manchmal ist es, also oft ist Eins-zu-Eins 1 1 einfach Eins-zu-Eins. 1 1. Und ich lerne ja, eine Lehre ist ja nie für einen alleine da. Ja. Man lernt ja immer alle beide. Selbst wenn jemand glaubt, man, ich bin so gescheit und weiß immer alles besser. Nö. <lacht> du lernst aus jedem, aus jeder Interaktion, wenn du ähm, entweder lernst du, dass du nicht offen bist, dass du kleinig bist, dass du äh, Leute beurteilst oder verurteilst, oder du lernst über dich, dass du großzügig sein kannst, dass du zuhören kannst. Also, man, wenn man will, und ich glaube, man lernt es auf jeder Ebene, aber manchmal ist man eben nicht so wach, dass man es bewusst wahrnimmt. Mhm. Und das ist ja immer eine Frage der Aufmerksamkeit. Mhm. Also das, ich merke zum Beispiel mein Gehirn, ich mache gerade so ein Programm, ähm, das geht um Gehirntraining. Brain HQ heißt es. Und ähm, da muss man Vögel. Da gibt's so ein, es gibt viele Vögel, die da so sind und ein Vogel hat eine andere Farbe und die musst du entdecken und in diese Schema da wo das war, das verschwindet dann, das musst du und es geht dann in Millisekunden. Je schneller du wärst, desto in Millisekunden taucht es auf und ist weg und da musst du sagen, auf welcher Ecke von diesen zehn Vögeln dieser eine bestimmte Vogel war. Okay. Und ich merke, das habe ich gestern gemacht eben und ich mage wenn mein Gehirn mitdenkt, wäre ich langsamer. Mhm. Also, mein Gehirn muss in einer kompletten Aufmerksamkeitsphase sein. Alles nur konzentriert auf diesen Moment und dann bin ich super schnell. Mhm. In dem Moment, wo ich denke, äh, irgendwie, jetzt muss ich mich aber ein bisschen zurücklehnen, damit ich das besser sehe, zack, ist es schon mit. Ja. Ja, ja, dann hast du darüber nachgedacht. Ja, krass. Ja. Also das ist sehr spannend zu sehen, was diese Aufmerksamkeit, und die ist ja schnell abgelenkt. Ja. Wie, wie wir die zu immer, ja, immer besser, ist ein komisches Wort, aber immer verfeinern können, glaube ich. Mhm. Das Wort, was mhm. ich da gerne nehmen würde.
1: Und auch länger halten, wahrscheinlich über den Tag so, ne? Das ist ja dann auch so die Kunst letztlich. Dafür braucht es aber auch wieder wache Menschen um dich herum, ne? die das auch irgendwie gewählt haben in gewisser Weise.
0: Ja, aber ich meine, man hat natürlich nicht immer wache Menschen um sich herum. Also die Ängsten sind ja dann auch wach, obwohl ich auch Ängste Freunde habe, die halt so, so Ausblendungsgegenden haben. So. 80 Prozent wach, 20 Prozent war da was. Ja. Also, und das sieht man natürlich von außen eher. Ja. Und früher habe ich da meine Taschenlampe genommen. Aber oh, was ist Taschenlampe? Früher ja, habe ich meinen Scheinwerfer genommen und habe da meine Freunde am Kragen gepackt und habe gesagt: guck mal, das sind noch 20 Prozent. Heute stehe ich da und denke mir eigentlich nur: okay, da sind noch 20 Prozent.
1: War das früher ein Optimierungsgedanke für dich, dass du dachtest, hey, da geht noch so viel mehr? Oder warum hast du das gemacht?
0: Ah, ich glaube, es ist auch ein bisschen Rechthaberei. Ah,
1: ja. okay. Ja. Mhm. Ich
0: glaube, guck mal, was ich sehe, guck mal, was ich kann. Ist da, schon, da ist schon eine nummer dabei, glaube ich.
1: Gott sei Dank hast du mich, jetzt weißt du so.
0: <lacht> ja. ja, ich meine, natürlich hat es auch, ich will es jetzt nicht ganz nur auf die Ego-Nummer schieben, Natürlich hat es auch Interesse, man hat Mitgefühl, man, man möchte, dass derjenige oder diejenige ihr Leben anschaut und diesen Aspekt verbessert. Ja. Aber da habe ich mir dann andere Sätze angewöhnt, zum Beispiel, äh, ich bin oft früher als, empfand ich mich als Mülleimer. Mhm. Also Leute haben ihre Probleme abgelassen und dann fühlten sie sich erleichtert und ich war damit beschäftigt, wie ich, wie, ich versuchte, die Probleme dann zu lösen in meinem Hirn, obwohl das überhaupt nicht geht, weil ich habe, ich habe ja keine Macht über diese Situation. Ich bin ja nicht die Person. Und dann habe ich mir angewöhnt, auch einen meiner Lieblingssätze damals, wo ich gesagt habe, wie schlecht geht es dir denn von 1 bis 10? Und das hat immer Verwunderung ausgelöst. Wie? Wie schlecht geht es mir denn? Mir geht sehr schlecht. Ja, aber von 1 bis 10, wie schlecht geht's dir denn? Und dann haben sie meistens gesagt, ja, 8 oder 7. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn es dir schlecht genug geht, dass du was ändern willst, dann ruf mich nochmal an.
1: Ja. <lacht> und gibt es diese Freundschaften noch? Oder hat sich das... Ähm...
0: Das, ist, das findet nicht mehr statt, nein. Das okay, ist schon ja. seit Ewigkeiten weg. Aber das, die haben dann auch manchmal Wochen später angerufen und gesagt, nur einen einzigen Satz gesagt, jetzt geht es mir schlecht genug.
1: Okay. Und dann waren Sie bereit,
0: was zu ändern? Ja, weil sonst hätte ich es ja nicht weiter... Also Ach, zum Beispiel, man muss dann ausziehen oder eine Beziehung lösen und eine Wohnung suchen. Genau. So, da habe ich halt dann unterstützt oder mal rumgefragt.
1: Mhm. Aber
0: ähm, ich habe es nicht... Ich glaube, das ist das Wichtigste in wertschätzenden Beziehungen. Ich löse die Probleme anderer Leute nicht mehr. Mhm. Also ich kann es ja eh nicht, aber ich versuche... Andersrum, ich versuche die Probleme anderer Leute nicht mehr zu lösen, sondern kann es betrachten als, das ist deren Körper, das ist deren Leben. Ich kann es gerne mit Wärme unterstützen und wenn sie eine Frage haben, würde ich dazu meine Meinung sagen oder meinen Eindruck vermitteln. Mhm. Aber das war es auch schon und dann, sonst bin ich ruhig. Ja, ja das
1: ist toll. Das ist schön, weil dadurch merkt man ja auch, dass man so viel weiterkommt, ne? dass man diese ganze, ich will nicht Arbeit sagen, aber es ist schon irgendwie Arbeit, dieses Bewusstsein immer wieder darauf zu lenken, okay, wo stehe ich, wo will ich hin? Das und bin ich Arbeit. Das ist schon Arbeit.
0: <lacht> Was <klingt> so? <lacht> also, <irgendwie? lacht> ich glaube, die, diese Idee, dass das irgendwie so schnell geht, das stimmt halt nicht.
1: Nee, das, das glaube ich auch nicht.
0: Ich kann auch nicht schnell abnehmen, ich kann nicht schnell sportlich werden, ich kann nicht schnell eine Sprache lernen, ich kann nicht schnell ein Instrument lernen. Ja. Das dauert halt. Das ist nicht
1: nachhaltig. Ne? Ja, das braucht ja. diese ja.
0: Und es ist ja von der Gehirnforschung, ich bin ein begeisterter Fan der Gehirnforschung, ähm, das wird ja immer mehr bewiesen. Das sind ja einfach Netze, neuronale Netze, die gelegt sind, Verbindungen, die gelegt, gelegt sind. Die musst du ja erst einmal trennen und neu verbinden. Da ja. hast du 30 Jahre was hingedacht. Das dauert ein bisschen, bis du es wieder wegkriegst. Ja,
1: ja ein bisschen durchzuatmen und milde zu sich zu sein. Ne? Das ist ja, bist du milde zu dir? Ja, schon, mittlerweile schon. Ja. ja, das ist aber auch ein Geschenk. Also ich finde, wenn man das nicht ist, dann, dann ist da so viel Härte und so viel Bewertung, Selbstbewertung. Das oh, macht ja alles eng, das macht ja nichts weit irgendwie für die Entwicklung letzten Endes. Das bringt halt nichts. Ne?
0: Ja, aber ich finde es ja. schon schwer. Also ich muss sagen, diese, dieses... Ähm, ich müsste schon weiter sein und warum mache ich das jetzt doch schon wieder und habe ich da nichts dazugelernt, das, das hat mich lange, lange begleitet okay. und immer noch zwischendrin ist es so ein Moment, wo also dieses, diese Ticking Clocks, das muss noch erledigt werden, das muss noch gemacht werden, ja. das habe ich erst vor kurzem abgelegt und okay. ich muss so aufpassen, dass das nicht wieder zurückkommt.
1: Ja. Weißt du, mir hilft dann auch, ich gucke mir das manchmal vom Mond an und denke hm, mir, schön, ja. wie unwichtig ist das eigentlich gerade. Also komm, leg dich kurz ins Bett, mach die Augen zu, atme tief durch und dann machst du weiter so. Also ja. irgendwie, ich glaube, da kommt auch Milde dann am Ende her, weil man sich denkt, das spielt halt überhaupt keine Rolle am Ende. Ja, ja
0: klar. Am Ende Wogegen ja.
1: andere Sachen eben schon eine Rolle spielen. Weißt du, wenn man ein wertschätzendes oder schöpfendes Miteinander macht, das spielt schon eine Rolle. Also da finde ich ist dann so ein, eher so ein Leitfaden gegeben, als mich jetzt irgendwie runter zu putzen und irgendwie den Tag nicht mehr irgendwie schön erleben zu können. So, das finde ich macht halt nicht so viel Sinn. Ja, ja. bin ich auch. <lacht> genau. Und äh, wie ist das für dich? Ähm, in mir begegnet das in meiner Arbeit ganz oft, dass Menschen sich so sehr danach sehnen, anderen ihre Wahrheit mitteilen zu können. Und es eigentlich nicht tun, weil sie so große Angst davor haben, mit ihrer Kommunikation zu verletzen. Hm. Was würdest du da sagen, wie kann man da, also ich glaube Tempo rausnehmen ist immer eine ganz gute Sache, ne? aus der Kommunikation an sich, aber wie kann ich das schaffen, wenn mir jemand wirklich wertvoll ist, etwas zu sagen, wo ich denke, okay, das wird jetzt nicht auf Begeisterung stoßen, wie mache ich das trotzdem?
0: In der, also meine Erfahrung ist, dass die Leute schon wissen, dass da was im Brodeln ist, wir sind ja nicht doof.
1: Ja, klar, wir spielen
0: das mhm. Also, ähm, es ist selten so, dass für einen die Freundschaft super ist und der andere ist unglücklich. Außer, ich bin die Freundin, die alles für die andere tut. Dann ist es natürlich was anderes, weil dann ist die andere natürlich super glücklich und denkt sich, jetzt habe ich jetzt endlich jemanden gefunden, der mir, der mir alles macht und alles tut und auf den ich mich verlassen kann. Ja, klar bin ich dann glücklich. Also, ja. die, das heißt... Oft entsteht ja daraus das Problem, dass wir nicht, dass wir so innere Dialoge haben wie jetzt hat sie schon wieder nicht gefragt, wie es mir geht. Ich frage immer, wie es ihr geht. Und sie fragt mich nie. Also solch solch, da geht ja. es ja schon bei sowas.
1: Ja.
0: Und dann halt einfach einfach, ja, eigentlich, nicht eigentlich, es ist einfach zu sagen, ja. du, ich interessierst, ich habe gerade das Gefühl, du interessierst dich für mein Leben gar nicht, wenn ich nicht was erzählen würde, von mir aus, du fragst nicht. Mhm. Weil das ist eine Tatsache, diese Person fragt nicht.
1: Und ja. manche Leute fragen nicht.
0: Ich treffe ab und zu Menschen in so einem, ja, so einem sozialen Treffen irgendwie, die nie fragen. Die erzählen und, erzählen und erzählen und erzählen und erzählen und stellen keine einzige Frage. Mhm. Faszinierend. Das ja. haben die nicht gelernt anscheinend. Die sind damit durchgekommen die ganze Zeit.
1: Mhm.
0: Und da gibt es auch so einen schönen Satz, den ich habe, der heißt: Was möchtest du denn über mich wissen? <lacht> ja, super. Ja, sehr gut. Und dann das siehst du am Gesichtsausdruck, ob der andere sagt, du bist mir nicht scheißegal, ich will einfach nur was erzählen. <lacht> was möchte ich, würde ich wissen. Oder auch bei diesen, diesen Dating, das habe ich in einer Freundin von mir gesagt, die bei diesen Datings Apps sich so ein bisschen da mal eine Weile aufgehalten hat und sich beschwert hat, dass die Kerle irgendwie nichts fragen und dann sage so ich, ja, dann kommt doch mit so einem Satz.
1: Ja, das ist gut. Obwohl, wenn man den schon fragen muss, weiß nicht, ob, ja, das, ob das Zukunft hat,
0: ne? Ja, natürlich, klar. Also das ist auch dann eher so ein, wie nennt man das, so ein Trainingsprogramm,
1: ja, genau,
0: genau. Ja. ja. Da hast du völlig recht, das würde ich auch ja, das würde ich auch so sehen. Ja.
1: Ist... Es ist ja auch eher, also ich finde, man merkt es schon zu Anfang, es stimmt, zu Anfang in einer Verbindung. Aber wenn es auch tiefer geht und wenn man das Gefühl hat, man, also ich gehe Verbindungen ein, weil ich merke, okay, wir, wir schwingen irgendwie auf eine hm. gleiche Weise so. Darum geht es ja am Ende auch, weil was will ich mich mit Menschen beschäftigen, die an mir vorbeischwingen? Was soll das, oder? Also dafür ist das Leben zu
0: kurz, finde ich. Also ja, Welt. also ich finde schon, da, also da versuche ich ein bisschen aufzupassen, weil klar, in engen Beziehungen und tiefen Beziehungen würde ich das genauso sehen, wie du siehst. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn wir immer nur in unserem gleichen, in unserer gleichen Soße schwimmen, uns immer nur umgeben mit den gleichen Leuten, dann fehlt uns so ein bisschen der Austausch mit Menschen, die ganz anders, zu an, völlig anderen Schlüssen gekommen sind. Und das finde ich wieder spannend, weil was ich denke, das weiß ich. Was meine Freunde denken, weiß ich auch ziemlich genau. Aber was andere denken, weiß ich nicht so sehr. Und das, da habe ich mich früher mal gezwungen, zum Beispiel habe ich Tattoos nicht verstanden, warum man sich von oben bis unten tätowieren kann, das war immer völlig unbegreiflich habe ich jedes Mal gedacht, mein Gott, so ein schöner Mensch und die arme Haut. Und äh, dann habe ich mal mit jemandem gesprochen, der an der Straßenbahnhaltestelle mit mir stand, also wirklich nur wenige Flecken in seinem Körper, es war Sommer, frei waren, habe gesagt, ich muss jetzt mal fragen, ich verstehe das gar nicht. Warum? Können Sie mir das erklären? Und das war tiefstes Interesse und das spüren die Menschen auch, wenn du tiefstes ja. Interesse hast. Zu welchen Entscheidungen sind sie gekommen und Wieso ist das so in ihrem Leben? Und dann hat er mir das erklärt. Er hat gesagt, er sieht sich wie eine Leinwand.
1: Mhm.
0: Und er möchte diese, diese Erleb Erlebnisse und das, was ihn schätzt. Und dann habe ich, hat er mich gefragt, was ich meine, aber ich schreibe Bücher. Und sagt Sie sehen, sie schreiben Bücher und ich lasse mir das auf die Haut malen. Und dann habe ich gedacht, ach, ja, okay, jetzt verstehe ich ja. das.
1: Ja, schön. Ja, Es ist eine Form von Ausdruck am Ende. Ne?
0: Ja, und da, und deshalb finde ich das so spannend, da auch schon zu gucken, mit bewusst zu gucken, wer ist mir jetzt ganz fremd von seinen
1: mhm. Entscheidungen
0: und mit dem ein interessiertes Gespräch zu haben, wo ich nicht meine Meinung vertrete. In solchen Gesprächen sage ich eigentlich gar nichts, wenn er mich nicht gefragt hätte, was ich mache, weil es geht nicht darum, dass ich mich darstelle oder dass ich zeige, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin.
1: Ja.
0: Ich will wissen, wer du bist.
1: Ja. Das ist aber nochmal, also du erweiterst deinen Horizont dadurch, würde ich sagen. Ne, Das ist ja aber nochmal was anderes, als wenn du ja. wirklich in, in eine tiefe Verbindung Klar. mit dem gehst, Ne, was ich jetzt eingangs meinte. Also das finde ich total schön, wenn man das macht, unbedingt. Ich meine nur, also ich habe so viele Menschen um mich, die meine Freunde sind, die auch so weiterkommen, dass die sich andauernd verändern. Mhm. Das heißt, es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Sehr gut irgendwas Neues schon wieder passiert ist oder man über irgendein Muster wieder gesprungen ist und auf einmal die Dinge und die Welt auch irgendwie anders sieht oder ein Buch gelesen hat oder irgendwas ist passiert. so ne Und ähm, das finde ich eigentlich spannend. Wo kommen wir hin oder wo wollen wir eigentlich hin im Miteinander, wenn es um dieses Wertschöpfende geht? Weißt wo du, willst du denn hin? Oh, ich will irgendwo hin, wo es ganz schön ist. Also am Ende, ich bin ja ähnlich wie du aufgestellt, ich weiß ja, dass wenn unser Leben in diesem Körper zu Ende ist, wird es einfach super. So, Insofern habe ich keine Angst und ich möchte aber gerne dieses Super von da oben, von zu Hause in mein Leben holen. In diesem Körper, weil ich glaube, das ist halt der Schlüssel, dafür wirklich die Verbindung zu spüren. Weißt du? Wir sind ja nie getrennt. Wir, das ist ja nur ein Konstrukt im Kopf letztlich. Aber ich will dahin, dass es immer näher wird, obwohl ich nicht gestorben bin. Okay. Ich glaube so. Kann ich sagen. Weißt du? Okay.
0: Wie nah bist du denn schon? Oh,
1: von 1 bis 10 jetzt, möchtest du wissen? Ja, von 1 bis 10. Ich glaube, ich bin auf einer 7. Ist doch toll. Immer mal wieder auf einer 7, ja. Ja, weil das ist ja natürlich auch sowas, ne, Surfen das irgendwie. Ähm, ja, ich finde es spannend, weil ich weiß gar nicht, darüber hatten wir auch mal gesprochen bei unserem Spaziergang, ob man, wenn man irgendwann noch höher kommt, ob man überhaupt noch in Verbindung geht, in der Weise, dass man sich sehr viel auseinandersetzt. Oder wie sich das dann verändert, weißt du? Im Moment treibt es mich sehr um zu erspüren, wie tief geht Verbindung, Nähe, Miteinander. Das, das treibt mich total um, deswegen habe ich ja das Thema gewählt. Ne?
0: Also es ist ja so eine, also ich sehe das so ein bisschen als Mischung. Ich habe mit mir selbst die tiefste Verbindung. Ja. Und dann gibt es Menschen in meinem Umfeld, die wie Blütenblätter sind. Die sind sehr nah und dann gibt es Blüten, die ein bisschen weiter weg sind und es wechselt je nach Wind. Ja, nee, eigentlich weg, nee, das stimmt nicht manche können ein bisschen näher werden und manche die Nasen können dann rausgehen, aber das sind in der Regel schon längerfristige Prozesse. Also man ist ja verbunden für eine Weile mit einer Person sehr eng, weil man häufig durch ähnliche Prozesse geht und wenn die Prozesse sich ändern, also ich einen anderen Prozess beginne, als die anderen einen Prozess beginne, dann kann sich das erweitern und auseinanderdehnen. Es kann aber auch wieder zusammenkommen. Ich habe mhm. nur wenige Freunde. Einen eigentlich, bei dem diese komplett tiefe Verbindung über Jahrzehnte geht, mhm. die auch nicht wechselt. Mhm.
1: Wie schön,
0: ne? Ähm, aber andere wechseln. Ja, und, ja. und ich glaube, für mich ist es so, dass ich, ich brauche diese tiefen Verbindungen mit meinen Mitmenschen, aber. Ich glaube, die geht dann eben tief, wenn wir uns mit unseren Schwächen und unseren Herausforderungen mitteilen können. Wenn wir nicht mehr so tun müssen, als wenn wir was anderes spüren oder erfüllen. Wenn, und das ist der Austausch, den ich schätze, ob es jetzt mein Liebster ist, mit dem ich seit äh, über zehn Jahren zusammen bin, oder eben engste spirituelle Freunde, dass man diese Nähe schätzt, aber den anderen auch seine die Distanz lässt, die sie brauchen, ist ja nicht immer gleich. Und ich selbst zu ihnen, es ist, ganz, es ist ein bisschen, hört sich komplett gegensätzlich an. Ich habe eine enorme Nähe, aber gleichzeitig eine Distanz. Mhm. Also ich bin, ich gehe, ich laufe nicht durch ihre Prozesse durch.
1: Mhm. Ich
0: habe ich sorge mich nicht um ihre Prozesse. Das ist eigentlich okay. die hauptsächliche Sache. Ich ja. sorge mich nicht. Sondern selbst wenn jemand schwer krank ist, bin ich da und unterstütze. Aber das, es kommt mit einer Distanz. Ja. Weil, weil ich um die Unendlichkeit des Seins weiß. Und du hast es ja vorhin auch so schön beschrieben. Und deshalb... Ist das, was früher diese Nähe war, ist ja oft auch dieser Wunsch nach einer Mutter oder dieser Wunsch nach einem Vater, dieser Wunsch nach Eltern. Da ist jemand da, der mich immer liebt, der mich beschützt. der wenn ich hm, Natürlich brauchen wir das aber nicht mehr auf der Elternebene, sondern ja. auf der Augenhöhe-Ebene. Und da gehört es dann auch hin als Erwachsene.
1: Ja, das stimmt. Da gibt es ein ganz schönes Bild für, was für mich ein totales Leitbild fürs Miteinander geworden ist. Ja. Das sind quasi zwei Bäume, die einen gewissen Abstand brauchen.
0: Genau, ja. Ich, ich, ich benutze das oft, dieses, dass wir Bäume sind, die miteinander zwar verbunden sind, aber jeder ist sein eigener Baum, genau.
1: Ja, und ich finde es so schön daran, dass man der, diesen Platz braucht für die Krone, um sich wirklich in allem zu entfalten, was man entfalten will, und aber auch für die ja. Wurzeln, dass man wirklich geerdet bleibt. Und ja. dafür braucht es den Abstand. Und ich finde, dann macht es den Abstand auch nicht mehr so komisch, weil einfach jeder Raum hat für seine Entwicklung. Ich mag das Bild sehr. Und man ist ja, wir wissen ja, die Bäume sind ja untereinander mit den Wurzeln verbunden und, und helfen sich und unterstützen sich. Aber es ist halt einfach Raum dazwischen, den es ja auch für alles braucht, letzten Endes. Ne?
0: Das finde ich doch ein richtig schönen Abschluss, dieses Bild. <lacht> den Raum, den du brauchst. Den Raum zu nehmen, den ich wirklich sehr, sehr wichtig finde. Genau. Ich danke dir, Henrike, für deine danke. Zeit und unser Gespräch. Und für all die, die zugehört haben, enjoy Live. Na, über 100 Podcasts mit Inspirationen für Sinn und Sein wird es jetzt ein bisschen geändert und ich möchte ein paar Gespräche hinzufügen. Und falls du Lust hast, mit mir über ein bestimmtes Thema zu sprechen, dann kannst du mir gerne schreiben unter podcast.sabrinafox.com. Bitte ganz kurz nur zum Thema, was du gerne besprochen haben möchtest und ob du es anonym oder mit Video machen möchtest. Also anonym heißt dann einfach nur mit deiner Stimme. Und du kannst ja auch gerne einen anderen Namen aussuchen, wenn du möchtest. Ähm, der Wunsch ist zu inspirieren, und ich bedanke mich und freue mich natürlich über Weiterempfehlungen von meinem Podcast Sinn und Sein. Herzlichen Dank. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de.